0: Hola amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Ya saben que este, este programa es todo un esfuerzo del Colegio Médico de Fomento Quetano y de Grupo Fórmula, donde pretendemos empoderarlos para el conocimiento y el cuidado de su salud integral. Como siempre, con invitados de excelente calidad humana y académica, y hoy no es la excepción. Nos acompaña la doctora Ana Lilian Mendoza Beivide. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, la doctora Ana Lilian Mendoza Baby es especialista en dermatología, presidenta de la Asociación Querétara de Dermatología, fundadora de esta asociación y con una amplia experiencia tanto a nivel institucional como privado. Nuevamente, doctora, gracias. Amigos, no olviden de llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Doctora, sabemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo al que recubre en su totalidad. Y la dermatología sigue siendo la especialidad clínica por excelencia Que todos vemos, está a la vista de todos ¿Cuál es el campo del trabajo de la dermatología,
1: doctora Ana Lilian? Bueno, la dermatología, como tú lo estás mencionando Estudia la piel Y la piel, pues, prácticamente es nuestra tarjeta de presentación eh, Frente a todos los demás, ¿verdad? Se dice también que es el órgano de las emociones y que va a reflejar de una manera u otra nuestra salud, no solamente física, sino también, podríamos decir, psicológica y espiritual. Qué, qué
0: importante, y es verdad esto. ¿Cuántas veces, no?, cuando estamos nerviosos, que se libera esa adrenalina, nos ponemos rojos o cuando hay un susto nos ponemos lívidos pálidos.
1: Es cierto, la piel, la piel es el reflejo de lo que está pasando en nuestro interior, ¿verdad, doctora? Definitivamente, y va a reflejar de una manera muy importante la salud en general, ¿verdad? Sí, actualmente, ¿por qué se ha concedido más
0: importancia a la piel? Yo he visto que, que de verdad, Estos estos conceptos que estamos ahorita comentando no se tomaban mucho en cuenta. ¿Por qué ahora se ha
1: concedido más importancia a la piel? Bien, pues eh, realmente todo mundo quiere tener una piel espléndida, ¿verdad? Precisamente porque es nuestra tarjeta de presentación. Entonces, en los últimos tiempos, ¿verdad? Es una exigencia en muchos trabajos, es una exigencia hasta laboral. Les, eh, Les solicitan tener una presentación impecable en muchas instituciones, en muchos sitios. Y bueno, esto ha hecho... Que las personas cada día se preocupen más por tener una piel radiante, ¿sí? Esto, ha habido grandes avances a nivel tecnológico, eh, vamos a decir, no solamente en las cuestiones cosméticas, sino en general en en el crecimiento de toda esta industria cosmética para mejorar la piel, para envejecer menos, para que se noten un poco menos los años. Entonces, bueno, como todo, esta explosión, este gran crecimiento de todas estas nuevas alternativas eh, ha tenido sus efectos benéficos, aunque también ha tenido sus aspectos negativos, Por supuesto. Por supuesto, pero tal y como lo comentamos, queremos arreglar
0: el exterior, Siendo que debemos también preocuparnos por cómo estamos interiormente Hay viejitos, hay ancianos con arrugas preciosas Pero que reflejan ese, esa, esa piel radiante, ese esa deseo de vivir, ese entusiasmo, esa alegría Y nos hemos olvidado de trabajar nuestro interior, nuestras emociones, nuestras relaciones Y queremos que a través de cirugías, a través de, de cosméticos demos esa imagen de felicidad de radiante, de ser radiantes interior y exteriormente, cosa que no se logra, ¿verdad, doctora? Doctora Marian, por qué, los marca, ¿por qué acudir al dermatólogo?
1: Bueno, el, el dermatólogo es el especialista dedicado al estudio de la piel. Es eh, prácticamente el que tiene un entrenamiento especial durante muchos años, lo cual con una simple mirada le permite eh, detectar muchos problemas. Es lo que se llama el ojo clínico, ¿verdad? Con un simple vistazo que aparentemente es muy rápido. Porque a veces eso comentan los pacientes, como nada más me vio un momentito y ya supo lo que tenía. Bien, ese es un entrenamiento que se logra a través de muchos años, no solamente de ser médicos. Eh, Primero somos médicos generales, después recibimos un entrenamiento en medicina interna y posteriormente en dermatología. Así es que a veces esos vistazos rápidos requieren de una preparación a través de muchos años. Algunos pacientes piensan que el dermatólogo es un médico que nada más ve la piel por encimita, ¿sí? Es decir, nada más vengo a que me vea por encimita, pero a veces esos vistazos por encimita pueden detectar problemas internos graves, ¿verdad? Claro,
0: claro y que
1: sí. Y ese es el momento de hacer un diagnóstico eficaz. Sí, y definitivamente yo creo que si hay alguna de
0: las especialidades que se ha visto eh, manoseada, se ha visto eh, con intrusiones, es la dermatología. Porque cuántos tratamientos cosméticos y cuántos cosmetólogos dan tratamientos y lesionan mucho más. Entonces, el especialista en la piel es el dermatólogo, ¿sí? Porque tiene no nada más el ojo clínico para ver por fuera, sino que sabe de dónde es esa manchita, qué es lo que está sucediendo, doctora. Bien, amigos, pues vamos a un corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia. No olviden llamarnos al 215 2236 y 215-21606. Regresamos con la doctora Ana Lilian Mendoza Beivide, especialista en dermatología. Gracias por continuar con nosotros Les recuerdo la página del Colegio Médico La pueden consultar Para que escuchen esta y de otras entrevistas anteriores Nuestra página es www.cmqro.org Ahí los esperamos amigos Realmente de verdad les va a gustar Doctora Ana Lilian Mendoza Beivide ¿Qué están haciendo los dermatólogos? para actualizarse, para estar cada vez más, más preparados y poder dar un mejor servicio a nuestro público.
1: Bueno, la dermatología, como todas las otras especialidades médicas, nos requiere de estar siempre en educación médica continua, asistiendo a congresos, en fin. Pero muy importante que nuestra asociación, la Asociación Queretana de Dermatología, Que alberga principalmente a los médicos de Querétaro Algunos de San Juan del Río Estamos organizando algunos eventos Principalmente para los médicos generales Eh, Vamos a tener uno la próxima semana Los días 19 y 20 de septiembre Que se va a realizar en el Hotel Camelinas Al cual estamos invitando a todos los médicos Que quieran asistir O estudiantes de medicina Excelente, excelente. ¿Qué temas van a tratar, doctora? Bien, pues vamos a tratar eh, las manifestaciones dermatológicas de las enfermedades sistémicas.
0: No, hombre, este, este tema es importantísimo, ¿no? Es como que el, el título en general de lo que va a abarcar. Sí, si, como aquella diabetes, como aquel eh, lupus, cómo se manifiesta en la piel, cómo empezar a tener ese ojo clínico que ustedes sabiamente tienen por la experiencia clínica de su especialidad, doctora. ¿Qué
1: otros temas van a tratar? Pues vamos a tener prácticamente muchas relaciones de la dermatología con otras especialidades, principalmente... En este curso, con endocrinología y un poco con ginecología, vamos a tratar también algunas cuestiones de la piel que se relacionan, por ejemplo, con poliquistosis ováricas, con alteraciones endocrinas, sí. además de todo lo relacionado con la medicina interna. No, doctora, excelente. ¿Y, y qué, qué tema son así como
0: novedosos o algo que vaya, vaya a impactar mucho a los médicos?
1: Bueno, pues en general eh, vamos a decir que yo lo llamaría el tema de los marcadores cutáneos. Ah, qué importante. ¿Qué son los marcadores cutáneos? Los marcadores cutáneos van a ser datos que nosotros como dermatólogos observamos sobre la piel y que van a tener una traducción sistémica. Es decir, con ver ese problema sobre la piel se puede diagnosticar problemas importantes que tengan repercusión sistémica. ¿Nos podrías dar un ejemplo, doctora, de marcadores cutáneos? Bien, eh, bueno, pues muy importantemente los tenemos en diabetes mellitus. Eh, Como ustedes saben, nuestra población cada día existe más obesidad y por lo tanto mayor predisposición a la diabetes mellitus, que va a ser una de las patologías más importantes en los próximos años. Nosotros como dermatólogos podemos contribuir o detectar tempranamente esa diabetes mellitus. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, el paciente antes de ser o de presentar las manifestaciones de la enfermedad, Puede tener pequeñas infecciones recurrentes, ya sean en los folículos o bien ya sean en las glándulas eh, sudoríparas que tenemos en las axilas, ¿sí? O bien eh, son pacientes que frecuentemente presentan infecciones por hongos o por levaduras, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres eh, en la región eh, pectoral, ¿verdad?, Debajo de los pechos. Debajo de los pechos, exactamente, y si son hombres, sobre todo en las regiones inguinales. Son infecciones leves de la piel que a lo mejor con el tratamiento ceden rápido, pero que cuando son recidivantes nos están marcando que esa persona tiene una predisposición o bien es ya diabético. Qué importante, doctora. O sea, como que se...
0: Prenden focos amarillos Estás tú teniendo infecciones recidivantes por hongos A a estos niveles que has mencionado Debes hacerte la prueba Debes ver qué factores estás teniendo Porque puede ser ya diabético O
1: estar a a, a un paso de serlo Sí, lo mismo vamos a decir Sucede con, con las infecciones Por hongos en las uñas Que también son muy frecuentes Sin embargo, cuando una persona Presenta hongos En varias uñas ya sea de los pies o de las manos, también vamos a decir que nos advierte, es como un foco rojo, de que esa persona puede tener diabetes mellitus. Entonces, bueno, hay que hacer los exámenes pertinentes. Pero hay otras cosas que no son tan conocidas, ¿verdad? Como serían unas manchas amarillitas, discretamente amarillas, que aparecen en las piernas y que se llaman necrobiosis lipoídica. Estas necrobiosis lipoídicas pueden aparecer, estas manchas pueden aparecer a veces hasta dos años antes de que aparezcan las manifestaciones de la diabetes. Por ejemplo, serían un indicador muy claro de la predisposición que tiene esa persona, ¿sí? Tenemos otras manchas por ahí, tenemos algunas otras patologías, ¿verdad?, como sería la dermopatía diabética que esas son otras manchas más pequeñitas, oscuritas, hiperpigmentadas, como, como del tamaño de una lenteja o tal vez un poco mayor, que a veces la gente también le atribuye a que se golpea. Dicen, son golpes que medían las piernas. Sin embargo, esto no es cierto. Esto traduce un daño a la, microvascul- uh, la microvasculatura, De, vamos a decir, de esa persona. Los vasos más pequeñitos. Más pequeñitos, exactamente. Y eh, lo que es más importante es que este tipo de lesiones van correlacionadas con el daño que tiene la microvasculatura en otros órganos como podría ser en el ojo claro, o en el La retinopatía, la nefropatía. Así es. Y que en muchas
0: ocasiones los pacientes esperamos que después de 20 años nos presenten estas complicaciones y no. Sí es cierto que la tienen desde hace mucho, pero no se había detectado. Entonces, cuando ya acuden y dicen, ¿sabe que usted es diabético y ya tiene retinopatía diabética? Lo que sucede es que desde antes ya tenía niveles elevados y el paciente pues no, no sabía. se había dado cuenta. Y no lo se trataba, ¿verdad, doctor? ¿En qué otros padecimientos pueden existir marcadores cutáneos, doctora?
1: Bueno, en eh, las enfermedades reumáticas también eh, es muy importante, ¿verdad? A veces las manifestaciones iniciales que van a presentar todas estas enfermedades autoinmunes, como sería, por ejemplo, el lupus eritematoso o bien una dermatomiositis, eh, todas ellas van a ser a nivel de la piel. A veces el paciente se queja de que se pone muy rojo con eh, una exposición solar Y a veces una simple exposición solar de pocas horas de duración eh, Hace que el paciente tenga ese enrojecimiento que persiste Ese puede ser un dato muy importante, eso se le llama fotosensibilidad Otra, por ejemplo, podría ser la caída del cabello También hay pacientes que inician con caída difusa de todo el pelo, o bien la aparición de algunas lesiones en la boca, pequeñas ulceritas adentro de la boca, o bien algunas otras eh, lesiones también muy pequeñitas en las puntas de los dedos. Como Qué pequeñitas arañas vasculares, por ejemplo. Todos esos serían datos indicativos de algún padecimiento autoinmune. Qué interesante, doctor. Y fíjate esto que comentas. Piel cabelluda. Uh-huh.
0: ¿Y cuántas veces no tomamos en cuenta que los dermatólogos también tratan? Porque es, es, es su área, ¿verdad? Y se ponen uno y otro tratamiento y, e inventan. Entonces... Qué importante es que también el área del dermatólogo es esa piel, porque decíamos es la más extensa y claro. cubre todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ese cuidado de la piel de la piel cabelluda también les corresponde a ustedes.
1: También.
0: Doctora, nos llega una pregunta y nos dicen que por qué en las mujeres embarazadas se presentan las manchas que conocemos como cloasma y que después del, del embarazo o, o del parto
1: no se les ha quitado. Mira, esa pregunta también, aunque parece muy sencillita, ¿verdad? Así como que toda la gente pregunta, ¿por qué tengo estas manchitas? Bien, las manchas en la cara implica una serie de factores donde van a intervenir eh, la luz solar, por ejemplo, que en nuestro estado, aquí en Querétaro, tenemos una radiación solar intensa como primer factor desencadenante, vamos a decir... Pero de fondo podemos tener factores hormonales muy importantes, ¿sí? eh, Vamos a poder tener en las manchas también la intervención de muchos medicamentos, ¿sí? eh, Hay medicamentos que por sí mismos van a obscurecer la piel. Y hay padecimientos también, eh, vamos a decir, a nivel de las glándulas suprarrenales o a nivel hipoficiario, que nos pueden dar también unos incrementos del tono de la piel. Entonces, aparentemente, lo que dicen eh, manchas así sencillitas, a veces no son tan sencillas. Claro. ¿eh? claro. Ahora, si eh, esta persona que nos pregunta eh, tiene sus manchas por el embarazo, lo ideal es esperar a que termine su embarazo para que se pueda resolver sus manchas. Y ya terminando su embarazo, entonces poderle dar un tratamiento qué es lo más adecuado, Muy pero bien. una valoración por un dermatólogo.
0: Bien, doctora, muchas gracias. ¿Cuáles serían los marcadores cutáneos de malignidad? Sabemos que la piel no está exenta del cáncer y tal y como tú lo mencionas, doctora, el incremento de este por las radiaciones porque no nos protegemos, porque porque hay mucha agresión hacia nuestra parte más externa que es la piel. Tenemos cáncer de piel y se ha incrementado. ¿Hay marcadores cutáneos para malignidad?
1: Sí, definitivamente. El cáncer cáncer de piel, el cáncer cutáneo, cada vez está siendo más frecuente. Y esto es por el daño que tenemos en nuestra atmósfera, por el el daño que tenemos a la capa de ozono. Eh, Cada día está penetrando mayor cantidad de radiación ultravioleta y esta radiación ultravioleta afecta a la piel. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos y en Australia... Por cada disminución del ozono ambiental está aumentando un 6% la cantidad de cáncer cutáneo. Afortunadamente aquí en México somos más morenitos, claro. esto nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero de todas formas estamos viendo muchos cáncer, eh, mucho cáncer en la piel, eh, la mayor parte de las veces es curable. Sí, eh, Tenemos tres variedades de cáncer en la piel Dos prácticamente son curables Y una sería la variedad que nos importa un poquito más Pero en lo que se refiere a marcadores cutáneos eh, Nos referimos más bien a problemas que están sobre la piel Pero que nos traducen que haya un cáncer interno Es decir, un cáncer a nivel pulmonar o un cáncer a nivel gástrico, o bien que haya alguna alteración eh, metabólica sí o endocrina por el funcionamiento de un tumor. No, Qué que interesante, de verdad,
0: doctora. Fíjate que, que estoy viendo el programa de que van a tener en, en su curso y está interesantísimo. Imagínense, úlceras crónicas. Dermatosis ampollosas, ¿quién no ha tenido una ampolla? ¿Pero qué, qué pasa cuando ya esto está siendo repetitivo? Manifestaciones dermatológicas de dislipidemias, cuando se eleva el colesterol, los triglicéridos. ¿Cómo desde la piel no lo va a estar dando esas, esas manifestaciones? ¿Cuál nos podrías decir ahí una Así de las manifestaciones, doctor?
1: Bien, mmm, a veces los pacientes consultan porque eh, van a, a, a decirnos que tienen una verruguita, por ejemplo, ¿no? Tengo esta verruguita o quiero que me quite esta verruguita. Y a veces no hay tal verruguita, ¿verdad? Sino más bien es la manifestación de que tenemos muy alto el colesterol o que tenemos muy altos los triglicéridos, ¿sí? Entonces, bueno, esa visita al dermatólogo eh, puede eh, favorecer... Que se diagnostiquen tempranamente todos estos problemas y que se les dé un tratamiento adecuado. A veces con disminuir o mejorar metabólicamente a estos pacientes, desaparecen las lesiones en la piel sin necesidad de quitarles nada. claro, Y eso es lo importante de de que la opinión siempre sea dada por un dermatólogo.
0: Excelente, doctora. Estoy viendo también las manifestaciones dermatológicas de la obesidad, el plurito, esa comezón que siempre luego la gente refiere, es que tengo mucha comezón y creen que es algo que les picó, que es algo que les cayó mal, no siento que puede ser un dato de insuficiencia renal.
1: Definitivamente y de muchas de muchas otras patologías, claro. ¿verdad? Por ejemplo, una insuficiencia hepática también, un problema de una hepatitis crónica pues que no esté Cristo. dando manifestaciones. Y, y bueno, no nada más
0: es la comezón. Ay, ¿qué hay detrás de este prurito que ya no fue la picatito ni fue nada de eso? Hay mucho más. ¿Y quién para tratar esto? Pues el médico. Y en especial el dermatólogo, doctora. Estoy viendo eh, padecimientos reumáticos, eh, reacciones medicamentosas. ¿Cuántas veces no acudimos y decimos, oiga, deme algo para esta mancha? Y y nos ocasionamos problemas. Y no nada más lo que nos ponemos en piel, sino lo que tomamos. ¿Qué tal esa reacción a las sulfas que nos da una tremenda reacción en piel? O a cualquiera, la penicilina.
1: Lo que pasa es que como, bueno, nuestros pacientes eh, cada día toman más medicamentos. Nuestros pacientes están pasando a veces con uno, dos o hasta tres médicos, sobre todo cuando ya pasan de los 50, de los 60 años. La polifarmacia que Entonces, hemos hablado. ¿verdad? Eh, estos pacientes que habitualmente están tomando muchos medicamentos y que todavía eh, se toman remedios caseros, se toman una gran cantidad de productos. Eh, entonces, complementos vitamínicos. Complementos vitamínicos y fórmulas que a veces con el deseo de que sean un poco milagrosas, ¿verdad? Claro. Complican un poco más la situación y a veces todas estas combinaciones de medicamentos hacen que el paciente tenga reacciones severas sobre la piel, en las cuales el, pues, prácticamente el, el médico más especificado aquí para decir... ¿Cuál es el medicamento que le causó la reacción? Es el dermatólogo.
0: Bien, doctora, pues como ven, amigos, este, este curso va a estar interesantísimo. Va a ser el séptimo curso anual de dermatología. Manifestaciones dermatológicas en enfermedades sistémicas, los días 19 y 20 de septiembre en el Hotel Camelinas. Pueden pedir informes al 295-0466, 295-0467. Doctora, nos llaman también preguntando dónde pueden consultarte, doctora Ana Lilian Mendoza Baybide.
1: ¿Cómo no? Eh, les voy a dar mis teléfonos, el 215-6538 o el 216-6484.
0: Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a este programa del Colegio Médico. Créeme que lo que nos has compartido ha sido muy importante y va a ser de gran utilidad a nuestros radioescuchas.
1: Gracias, doctora. no Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad y espero el en poco tiempo poder a venir a platicarte de otro proyecto que tenemos, que es el de detección de melanoma. Excelente, excelente. Las puertas
0: están abiertas, como siempre, doctora, y gracias por el apoyo. Muchas gracias. Pues, amigos, gracias, como siempre, les comparto... ...para su reflexión en este larguísimo puente... ...¿qué es el patriotismo? El patriotismo es el amor a la patria... ...es la devoción por las tradiciones... ...ideales, aspiraciones e intereses de una nación... ...es el sentimiento de lealtad a los valores... ...los principios y las normas que rigen la vida de un pueblo... ...en fin, el patriotismo es la base de la cohesión social... ...es decir, de la fuerza moral de la unión cívica, de la justicia, del respeto, de la cooperación y de la solidaridad. Hoy los invito, en este mes de nuestra patria, a reflexionar y a actuar con espíritu patriótico. Realmente no nada más decimos somos mexicanos. Vamos haciéndonos corresponsables de la construcción de una sociedad más justa, más sana, donde se respire seguridad, tranquilidad, respeto y armonía, donde nos sintamos libres, felices de transitar en esta tierra queretana que nos vio nacer. Como siempre, amigos, agradezco su amable escucha. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, Dios, mediante la próxima semana en esta su estación amiga XCJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema. Que disfruten de un feliz fin de semana.